0: Wir haben einen sehr hohen äh, Cash-Bestand, fast 2 Milliarden. Ich denke, das ist auch der große Unterschied zu den meisten Wettbewerbern, dass wir finanziell sehr stark aufgestellt sind. Die Hälfte davon ist Cash von einem Convertible Bond, aber Net Cash sind es dann immer noch äh, eine Milliarde. Da stimmen uns alle Investoren zu, dass wir immer noch die Gewinner sind in diesem Bereich, weil wir, glaube ich, die richtige Strategie fahren, wie wir das Kundenerlebnis ausbauen, auch vor allem die Marktplatzstrategie. Wir sind ja wirklich die einzigen hier in Europa im Modebereich, die wirklich schon ein relativ großes Marktplatzgeschäft haben und auch vor allem die Infrastruktur hat. Also wir haben ja unser eigenes Logistiknetzwerk, wir haben unsere eigene Payment-Plattform.
1: Stichwort Wettbewerber. Wer sind die wesentlichen Wettbewerber und Amazon? Wie steht es um ja. Amazon? Ist Amazon eine Bedrohung? Mitkommentiert, lasst uns eure Meinung wissen und abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen gerne mal live mit dabei sein und Fragen stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video.
0: Hallo, äh, danke für die Einladung. Freut mich sehr, heute Abend hier sein zu dürfen. Genau, letztes Jahr äh, hatte ich hier auch schon präsentiert. Ähm, bevor ich jetzt auf die Entwicklung der letzten ähm, Quartale eingehe, ähm, würde ich gerne noch einmal das, das Big Picture, wie man so schön in Eng, im Englischen sagt, beleuchten, weil ich denke, das ist wichtig zu verstehen, in welchem ja, strategischen Umwelt, äh, Umfeld wir uns befinden. Ich glaube, wenn man so das strategische Rahmenwerk versteht, dann versteht man auch leichter, warum Zalando gewisse Dinge tut und äh, ja, gewisse Dinge nicht tut. Äh, davor vielleicht noch kurz zu meiner Person, Nils Pöppinghaus. Ich bin hier im IR-Team von Zalando der Senior Manager zusammen mit den Kollegen Patrick Hofler, Andrea Frese, Dorothee Schulz und Ignacio. Ähm, genau, wir sind ein Fünferteam, ähm, noch, noch im DAX vertreten. Ich, ich hoffe, es bleibt so. Äh, und ja, wie gesagt, genau, freut mich heute äh, Abend hier zu sein. Und deswegen steigen wir gleich mal ein ähm, mit den, sagen wir mal, Internet Basics. Ähm, was haben wir eigentlich vor? Ich denke... Grundlage unseres Erfolgs sind natürlich zwei Megatrends. Auf der Nachfrageseite sehen wir, dass immer mehr Leute Online-Mode einkaufen. Das liegt am Internet und es liegt auch daran, dass E-Commerce-Unternehmen wie wir natürlich das Online-Shopping im Modebereich immer einfacher machen. Wir bieten immer eine immer größere Auswahl aus. Wir ja, haben immer mehr Markenbeziehungen. Letztens haben wir jetzt auch Lululemon an Bord. Das ist eine be bekannte Sport- und, äh, und Yoga-Marke. Ähm, also bei uns findet man alle relevanten Brands. Und natürlich kommt dann auch ähm, das Produkt äh, mit einem sehr schnellen Service. Zalando ist ja auch ganz stark bekannt für, ähm, für versandkostenfreie Zulieferungen und auch auch Re Re, Re, Retouren, ähm, das sind ja wichtige, sag mal, funktionale USPs von Zalando. Ähm, Zalando ist äh, sehr bekannt für, aber wir wollen natürlich auch immer mehr ähm, eine Rolle spielen, nicht nur beim bloßen Verkauf von äh, Modeprodukten, sondern auch wirklich den Kunden helfen, die richtigen Produkte zu entdecken und die richtigen äh, Brands, die, die vielleicht zu einem passen würden, weil das ist ja gerade davon lebt der Modebereich ja, Viele Kunden kommen zu uns, ohne genau zu wissen, was sie kaufen müssen. Die, die, die sagen sich nicht, ich will genau diesen Adidas-Sneaker, äh, sondern ähm, die kommen so ist mit, mit einer groben Idee hey, Ich will was Schönes für mich kaufen. Ich will die, die, die neuesten Trends entdecken. Aber mit dieser Intention kommen sie, äh, kommen sie zu uns. Und ich denke, unser, ganze, unser ganzes Kundenerlebnis ist darauf ausgerichtet. So, das ist der eine große Trend auf der Nachfrageseite. Immer mehr Leute kaufen online ein. Ähm, es gibt aber noch einen zweiten Megatrend auf der Angebotsseite. Und das ist, dass immer mehr Marken wie Nike, Adidas äh, Direct-to-Consumer machen wollen. Die wollen direkt an den Kunden verkaufen, weil im traditionellen Model ähm, als Retailer kauft man normalerweise Produkte von diesen Marken ein. Im Großhandel kaufen wir von Adidas 2000 Sneaker oder so und dann verkaufen wir das auf eigene Rechnung weiter an den Kunden. Ähm, auch durch das Internet und die Digitalisierung ähm, sehen wir, dass auf äh, der Markenseite eine große Nachfrage besteht, auch wirklich direkt an den Kunden zu verkaufen. Natürlich nutzen die Marken auch ihre eigenen Vertriebskanäle. Ähm, aber auch Zalando bietet ähm, diesen Marken äh, einen Weg, direkt an den Kunden zu verkaufen. Ähm, bei uns heißt es das Partnerprogramm. Ist ein, äh, am Ende ist es ein Marktplatzgeschäft. Äh, ähm, dieses Marktplatzgeschäft wird stark von den äh, Marken angeboten. Genommen, weil sie vor allem viel mehr Kontrolle haben, nicht wahr? Ähm, weil sie können da selber bestimmen, welche Produkte sie auf Zalando verkaufen, zu welchem Preis, wie sie die Produkte darstellen, in welchem Kontext. Wir helfen den Brands dann auch, äh, ihren eigenen Shop auf Zalando zu ge gestalten. Also, das hat viele, viele Vorteile, bei uns in diesem Marktplatzgeschäft äh, vertreten zu sein. Und ähm, für uns hat es natürlich auch den Vorteil, dass wir unser Geschäft besser skalieren können, weil wir nicht das ganze Inventar auf der eigenen Bilanz tragen, sondern die, die Marken direkt äh, an den Kunden verkaufen, ohne uns sozusagen als, als, als Retailer ähm, dazwischen. Und der Grund, warum sie natürlich bei uns auch viel verkaufen wollen, weil bei uns die vielen Kunden sind, wir haben mehr als 50 Millionen aktive Kunden. Ein aktiver Kunde ist ein Kunde, der mindestens einmal in den letzten zwölf Monaten, was bei uns bestellt hat. Weil man könnte sagen, hey, aber wenn die ganzen Marken auch ihre eigene App haben, ihren eigenen Webshop, dann können die doch einfach da direkt an den Kunden verkaufen. Dazu bräuchten sie doch gar nicht Zalando. Wir tun, tun natürlich alles, um das kundenfreundlichste Modeunternehmen Europas zu sein. Das, glaube ich, steht bei uns an oberster Stelle, weil nur so gewinnen wir die Kunden. Das ist, glaube ich, ganz grundsätzlich unterschiedlich zum, zur Zeit vor dem Internet. Weil wenn man da, da mussten die Kunden zu einem kommen, zum Geschäft, weil die ganzen Produkte auf dem Regal lagen. Wenn man Produkte entdecken und kaufen wollte, konnte man sozusagen, hatte man eigentlich schon eine Garantie für Kundenaufmerksamkeit. Dann gab es immer noch natürlich ein bisschen Wettkampf darum, wer hat äh, das beste Geschäft in der Einkaufsstraße, äh, aber am Ende hatte man eigentlich eine Garantie dafür, dass der Kunde zu einem ins Geschäft kommt und dort einkauft. Im Internet ist das alles anders. Ähm, jetzt ist Distribution nicht mehr das, äh, der, der Flaschenhals, ähm, sondern jetzt muss man wirklich ähm, ein sehr kundenfreundliches Angebot haben, um die Aufmerksamkeit des Kunden zu, ähm, zu gewinnen und dann auch natürlich ähm, ihn mit den äh, neuesten Modeprodukten zu begeistern und auch zum, zum, zum Kauf zu ähm, begeistern. Ähm, deswegen ist das schon sehr unterschiedlich, ähm, wie man seine Strategie steuert im Internetzeitalter als Retailer zwischen den Marken und den Endkonsumenten ähm, im Vergleich ähm, zur, zur Zeit, wo das Internet noch nicht so dominiert hat. Genau, ähm, hier haben wir das auf dem Slide so ein bisschen mit Customer Partners and People and the Planet umschrieben. Das sind unsere strategischen Dimensionen und wir äh, möchten genau der, äh, die erste Anlaufstation für Mode werden, das Starting Point für Fashion. Ähm, ähm, damit genau wollen wir auch wirklich ausdrücken, dass wir uns als sehr kundenfreundliches Modeunternehmen verstehen und auch das Marktplatzgeschäftsmodell am Ende dafür benutzen, diese Riesenauswahl und Verfügbarkeit immer sicherzustellen. Das ist auch Bestandteil dieses äh, einzigartigen Einkaufserlebnisses auf Zalando und äh, zeitgleich äh, möchten wir natürlich auch noch äh, unserer Verantwortung nachkommen, äh, Modebereich nach, äh, nachhaltig zu wirtschaften, weil die Modeindustrie ist leider noch immer einer der schmutzigsten, und wir wollen auch unseren Beitrag leisten, wohl wissend, dass wir das nicht alleine können, weil wir sind am Ende ja auch nur eine Plattform für viele Drittmarken wie Nike, Adidas, Jack und Jones und wie sie alle heißen. Und ich glaube, ähm, ESG steht ganz oben auf der äh, Prioritätsagenda vieler Unternehmen, und wir als große Plattform, die natürlich auch Einfluss hat, äh, wir möchten da auch unseren Beitrag leisten. Ähm, Genau, das Kundenerlebnis erstreckt sich über drei Dimensionen. Wirklich, also eine relevante Auswahl an Produkten. Also wir wollen den, äh, den Kunden nicht alles im Bereich Kleidung anbieten, sondern wirklich die relevanten Marken, die gesuchten Marken äh, und natürlich auch Produkte. Aber in dem Bereich dann wirklich alles, also von Schuhen bis zum Hut äh, und auch vom Tech-Accessoire. Äh, wir verkaufen jetzt auch schon seit einiger Zeit die Apple watch und ähm, die, die Beat-Kopfhörer, das gehört auch zu Apple, das Unternehmen. Ähm, natürlich wollen wir auch dem Kunden dabei helfen, diese Produkte, äh, die er mag, die er relevant findet, auch äh, äh, zu finden auf Zalando. Das nennen wir dann die Tailored Shopping Experience. Und wenn er dann ein äh, Produkt für sich äh, gefunden hat, äh, oder für, äh, genau für sich gefunden hat, möchten wir natürlich auch das, ähm, der Kunde das dann ähm, möglichst schnell und reibungslos nach Hause zugeliefert bekommt, auch basierend auf seinen Zahlungspräferenzen. Und wenn was schief läuft, haben wir natürlich auch ein, ähm, ein, äh, ein, äh, eine Kundenhotline, die, äh, die versucht, alle Probleme zu lösen. Ähm, ich glaube, der Erfolg dieser Strategie der letzten Jahre hat dann wirklich dazu geführt, dass wir inzwischen eine ziemlich große äh, Kundenbasis haben. Inzwischen sind es über 50 Millionen aktive Kunden und die geben im Schnitt, basierend auf letztem Jahr, knapp 290 Euro, 290 Euro aus. Ich glaube, das sind schon beeindruckende Zahlen, ähm, die für sich sprechen und die natürlich auch dann viele Marken anziehen. Ich wie kann man, es gibt keinen anderen Verkaufskanal in Europa, der eine Marke ähm, ähm ähm, Zugang zu so vielen Kunden ähm, und Spending ähm, äh, ermöglicht, wie Zalando. Ich denke, dass Zalando echt einzigartig drin äh, was, was wirklich die, die Skalen angeht des Geschäfts. Ähm, genau, wir haben ja als Schuhverkäufer, um es mal ganz salopp zu sagen, angefangen damals 2008. Das hier nochmal zu betonen, wir sind immer noch ein relatives junges Unternehmen. Wir sind jetzt, dieses Jahr werden wir 15 Jahre alt und auch die ganze Industrie ist, glaube ich, noch relativ. Jung, das würde ich immer gerne mal wieder betonen. Weil heutzutage hört sich so ein bisschen platt an, okay, ihr verkauft jetzt Mode übers Internet, macht das nicht eh jeder. Aber 2008 war das äh, eigentlich noch eine relativ äh, äh, seltene Geschichte. Und inzwischen verkaufen wir eigentlich natürlich viel mehr. Wir verkaufen auch Kleidung, Schuhe sind inzwischen nur noch 30 Prozent, 50 Prozent sind inzwischen wirklich Bekleidung und dann 20 Prozent mehr sind so spezielle Themen wie Sport, Kinder, Tech-Accessoires, oder alle anderen Arten von Accessoires wie Ohrringe oder, oder Hüte. Aber unser Kerngeschäft genau ist und bleibt äh, Mode. Und da ähm, ist ein ganz großer Fokus inzwischen drauf, dass wir nicht einfach nur Produkte verkaufen wollen, sondern auch wirklich den Marken die richtige Bühne bieten wollen, ähm, damit sie auch ihre Markengeschichte richtig positionieren können, weil Mode lebt ja stark von Emotion. Warum würde man als Kunde 150 Euro von Nike Sneaker ausgeben? Sicher nicht wegen dem Ma Materialwert dahinter, der kostet vielleicht 10 Euro in der Produktion oder so, weil natürlich auch äh, Nike ein starkes Markenimage hat ähm, und natürlich auch äh, eine Story mit dem Produkt verkauft und die, das Produkt dann entsprechend auch äh, richtig positioniert haben will im Kontext der, äh, der, der Markengeschichte. Das ist für unsere Marken ganz, ganz wichtig. Und da liegt jetzt ein verstärkter Fokus drauf. Neben dem Modebereich äh, machen wir auch immer mehr im Bereich Beauty, also Pflege, Parfüm und ähnliche Sachen. Ähm, wir verkaufen inzwischen auch Secondhand-Klamotten, äh, das heißt bei uns pre-owned. Und wir werden auch immer, oder Designer gibt es schon ein bisschen länger, aber wir wollen auch immer mehr Designermarken anziehen. Weil wir auch denken, das ist ein attraktiver Markt äh, für Zolando. Also, wir expandieren in diesem Mode-Lifestyle-Bereich. Ich, ich kann ausschließen, dass wir jemals Bücher oder Kühlschränke verkaufen. Aber ich glaube, es gibt schon viele noch kleinere Kategorien, die an diesen Modebereich angrenzen, der natürlich dann interessant für uns ist, weil wir nochmal mehr Bedürfnisse des Kunden abdecken und damit noch eine größere Rolle im, in, im Leben unserer, unserer Kunden. Ähm, ähm, darstellen können. Und eine wichtige Sache ist auch, das ist hier rechts auf der Präsentation, dass wir auch natürlich versuchen wollen, diese verschiedenen Kategorien äh, auch miteinander zu verbinden, äh, dass man natürlich auch möglichst dann vieles gleichzeitig shoppt, nicht nur äh, Mode, sondern auch noch ein äh, Beauty-Produkt in den Warenkorb legt. Und äh, da spielt auch unser Lo Loyalitätsprogramm Lande Plus eine große Rolle, wenn man Mitglied dieses Loyalitätsprogramms wird, dann kriegt man seine Lieferung noch schneller, zum Teil auch am, am gleichen Tag oder am nächsten Abend und hat auch noch Zugriff auf ein paar andere Vorteile. Zum Beispiel kann man bestimmte Produkte vor allen anderen Kunden shoppen. Das sind dann oft auch so ganz bestimmte Product Drops, also sehr exklusive Kollektionen, die man dann vor allen unseren Kunden shoppt. Das kommt dann auch mal mit gewissen Vorteilen. Also Sie sehen, wir versuchen auch im Kerngeschäft Mode immer besser zu werden, aber wir erweitern unser Geschäft auch darüber hinaus aus, und ich denke, mit dem Loyalitätsprogramm sind wir auch der darauf äh, bedacht, äh, auch die Kundenbeziehungen äh, tiefer auszubauen, das natürlich immer, immer einen besseren äh, Service anbietet. Genau, ähm, was ich am ja Anfang schon erwähnt habe, wichtig ist immer zu verstehen, wir sind Multi-Brand-Retailer, keine Monobrand. Also unser Geschäft liegt wirklich davon, dem Kunden ähm, die große Auswahl schmackhaft zu machen. Ähnlich wie im, äh, vor dem Internetzeitalter, das Einkaufszentrum ähm, war ein sehr beliebter Ort, weil man natürlich möglichst viele Marken und möglichst viele Produkte auf einem sehr begrenzten äh, Platz Ort entdecken konnte. Also man kann da immer schön shoppen, wie man sagt, man schlendert da rum und entguckt, guckt sich einfach so um, was es zuerst gibt. Wenn man wahrscheinlich genau weiß ich, weiß, ich will den Schuh von der Marke, dann rennt man genau in, den, in, den, in, den, in das Geschäft der Marke oder zum, zum Webshop der Marke und kauft dieses Produkt da. Aber unsere User Experience ist so aufgebaut, dass es wirklich darum geht, Produkte und Marken neu zu entdecken. Genau, genau, Lululemon hatte ich ja schon erwähnt, das ist eine große Marke, die wir letztens gelauncht haben. Im, im Beauty-Bereich war das Lancom, Shiseido und Mugler, das sind auch mehr so High mehr Marken im, im, im Luxusbereich, im, im Beauty-Bereich. Und wir leben auch immer eine starke Lokalisierung der Märkte aus, weil natürlich ein französischer Kunde kauft anders ein als ein deutscher Kunde. Also wir, wir versuchen auch auf Zalando immer Franz französischer zu machen in Frankreich und immer belgischer in Belgien, ähm, um uns auch an lokale Konsumentenpräferenzen anzupassen. Und hier in dem Beispiel haben wir das auch mit Marken gemacht, die besonders relevant zum Beispiel hier in Frankreich sind mit Claudie Pielot. Ähm, ähm, wir wollen natürlich auch immer ganz vorne sein, wenn es darum geht, was Technologie angeht. Ähm, hier haben wir ein Beispiel mit ChatGDP. Also haben Sie vielleicht schon mal ähm, gesehen. Ich glaube, das ist immer noch ein Pilot für ein, für ein paar Kunden. Man kann jetzt einen chat assistenten benutzen auf Zalando, ähm, der einem hilft, ähm, genau die neuesten Trends zu entdecken und die, und die ganzen Produkte und Marken zu entdecken, die es auf Zalando gibt. Das auch ähm, mit jetgdp ähm, wird äh, er betrieben, das ist auch ein Begriff, äh, den Sie kennen. Artificial Intelligence ist ja zurzeit das große Buzzword. Und genau, damit exper experimentieren wir auch viel, um sicherzustellen, dass wir auch immer die neueste Technologie benutzen, um die vielfältigsten Probleme im E-Commerce-Bereich anzugehen. Ich hatte ja schon anfangs erwähnt, ich glaube, wir tun viel dafür, dass das Online-Shopping immer einfacher und besser wird. Äh, und das wird dann auch über die Zeit immer mehr Leute dazu ähm, überzeugen, Mehr online einzukaufen. Ähm, genau, das war jetzt so ein bisschen dieser erste Trend, ähm, den ich beschrieben habe, auf der Nachfrageseite. Wie wollen wir all die Kunden ähm, begeistern, die online einkaufen? Ähm, also, Sie sehen, wir machen mehr Modebereich, besser Modebereich, gehen aber auch ein bisschen raus in angrenzende Bereiche wie Beauty oder Designer. Ähm, der zweite Teil der Strategie ist wirklich diese, diese Marktplatzstrategie. Wir nennen das Partnerprogramm. Das hat inzwischen Share von fast 40 Prozent, also 40, fast 40 Prozent des Fashion Stores, das ist die größte Business Unit, die wird, ähm, äh, äh, das Volumen wird inzwischen über den Marktplatz generiert, also nicht mehr, weil Zalando selber die Produkte verkauft, sondern weil äh, Markenpartner die Produkte auf Zalando an den Kunden äh, verkauft. Also die können dann ihre Produkte listen und ähm, entweder können sie die selber verschicken, wenn sie auf Zalando bestellt wird. Also wenn sie ein, kann sein, dass sie ein Adidas-Produkt auf Zalando bestellen. Das wird dann nicht von uns verschickt, sondern von einem Adidas-Warenlager. Ähm, äh, die Brands können sich aber auch dafür entscheiden, dass sie unsere Infrastruktur dafür benutzt. Mit ZFS, das steht hier in der Mitte, weil nicht alle Marken haben ein gut ausgerüstetes Logistikzentrum. Es ist auch nicht so leicht. Europa besteht aus vielen verschiedenen Ländern. Das ist zum Teil sehr komplex. Deswegen bieten wir den Marken auch Zolando Fulfillment Solutions an, wo wir die Logistik für sie übernehmen. Das hat inzwischen Anteil von über 60 Prozent, also 60 Prozent des Marktplatzvolumens wird schon über unsere Infrastruktur bedient. Das ist auch ein Service, der stark von den Marken nachgefragt wird, der Marktplatzgeschäft. Und dann haben wir noch ZMS, unsere Marketing-Services. Damit helfen wir dann auch den Marken, ihre, ihre Produkte zu platzieren. Eine bessere Visibilität zu schaffen, indem sie zum Beispiel ihre Produkte in den ähm, Suchergebnissen nach oben bieten können oder im Online-Katalog nach oben bieten können. Wir helfen ihnen aber auch bei großen Kampagnen. Äh, also wenn sie uns fragen, hey, wir wollen zum Beispiel diesen Sneaker in Frankreich äh, launchen, ähm, könnt ihr uns helfen, dafür eine Marketingkampagne aufzusetzen? Äh, und das macht ZMS auch als Marketingagentur. Also wir tun alles wirklich, um den Marken zu helfen, am, am Point of Sale beim Kunden erfolgreich zu sein. Und ich denke, äh, die Strategie fahren wir jetzt schon seit vielen Jahren. Und die Zahlen sprechen echt für sich, dass das auch stark von den Marken angenommen wird und auch sehr gut mit dem Kunden ähm, ähm, Einklang findet, weil dieses Marktplatzgeschäft auch nach wie vor immer noch sehr stark wächst. Ich gehe auf die aktuelle Performance jetzt gleich noch ein bisschen ein. Ähm, genau, dazu so viel. Ich denke, das waren auch die zwei Punkte, die ich machen wollte, wie wir den, die großen, großen strategischen Trends bedienen. Weil ich glaube, die haben sich nicht verändert, auch jetzt nicht im volatilen Umfeld. Jetzt gehe ich als nächstes ein bisschen auf die derzeitige Performance ein. Wir hatten ja vor zwei Wochen, genau heute vor zwei Wochen, haben wir die Q2-Zahlen präsentiert. Wir sind ja seit, also Zalando kennt man ja nur als schnell wachsendes Unternehmen. Wir hatten immer Wachstumsraten zwischen 20 bis 25 Prozent. Während der Pandemie waren es sogar mal über 30 Prozent, weil natürlich aufgrund der Lockdowns und der ganzen äh, Sicherheitsmaßnahmen die äh, Kunden vermehrt online eingekauft haben. Ähm, wir und viele andere dachten, ähm, das ist ein permanentes Phänomen, ähm, jetzt mussten wir auch leider seit letztem Jahr feststellen, dass doch die Kunden wieder zu ihrem alten Einkaufsverhalten ähm, zurück, äh, zurückgehen ähm, und es, also es war jetzt keine strukturelle Trendverbesserung, sondern die Online-Penetration ist eigentlich heute da, wo sie, vor sie vorhergesagt wurde, vor der Pandemie jetzt zu sein. Das erklärt auch, warum die Wachstumsraten inzwischen viel niedriger geworden sind. Letztes Jahr waren es drei Prozent, jetzt nach dem halben, nach dem ersten Halbjahr waren es 0% Prozent oder leicht positives gmv wachstum aber eigentlich flaches Gmb-Wachstum, Umsatzentwicklung ein bisschen negativ. Ich denke, das ist ein großer Faktor, dass wir temporär zurzeit einfach sehen, dass die Kunden online weniger einkaufen, weil sie in, während der Pandemie viel mehr online eingekauft haben. Natürlich gehen wir stark davon aus, dass sich dieser strukturelle Trend, dass mehr Kunden, dass mehr Leute online einkaufen, sich das äh, wieder bald einschwingen wird. Ähm, ich denke, das hat man viele viele Jahre vor der Pandemie gesehen. Ich glaube, die Pandemie war auch ein guter ein ähm, guter Beweis, dass wir das Richtige machen, was die Strategie angeht. Also Das war stark mit den Interessen des Kunden, auch unser Markenpartner, ähm, äh, verbunden. Aber jetzt sehen wir eine Normalisierung dieser Online-Penetration und die führt dazu natürlich, dass äh, wenn, der Online, wenn das Online-Segment an sich nicht wächst, dann hat natürlich auch Zalando äh, äh, Schwierigkeiten, in diesem schwachen Umfeld zu wachsen. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir noch uns noch relativ gut schlagen. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel auf Marktdaten schauen, hier in Deutschland im Modebereich online, Q2 war minus 14 Prozent. In Deutschland, da waren wir mit der Dachregion. Zwar auch im negativen Bereich, aber nicht ganz so negativ. Also ich denke, wir, wir schlagen uns immer noch relativ gut in einem relativ schwachen Marktumfeld. Und was natürlich auch dazu kommt, ist die hohe Inflation. Ähm, auch das, ähm, das Kundenvertrauen ist natürlich gesunken aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten. Lebenshaltungskosten, alles ist teurer geworden im Supermarkt. Entsprechend bleibt weniger Geld für Mode übrig. Ähm, weil man, äh, man will es ja warm haben und, was, äh, und will was zu Hause essen, aber Mode ist dann doch eher eine Ausgabe, die man dann auch mal temporär aussetzen kann. Ähm, das merken wir natürlich in unserem Bereich auch. Ähm, Genau, das Umfeld hat sich da sicher jetzt temporär mal geändert und entsprechend fokussieren wir uns auf die Dinge, die wir kontrollieren können. Und das ist, das sind vor allem unsere, unsere, unsere Kosten. Ich denke, wir haben jetzt seit, seit diesem Jahr ganz stark gezeigt, dass wir die unter Kontrolle haben. Wir haben unsere, unsere, Profitabilität, ich mache wieder das Licht an, unsere Profitabilität um 100 Millionen adjusted EBIT verbessert im ersten Halbjahr letztes Jahr gab es ja gerade im ersten Halbjahr einen größeren Einbruch der Profitabilität. Aber ich denke, wir haben dieses Jahr gezeigt, dass diese die, die Faktoren, die wir kontrollieren können, die, da, da haben wir auch eine starke Kontrolle. Natürlich die Nachfrage, die Topline, wie man so schön im Englischen sagt, die haben wir weniger unter Kontrolle. Aber ich denke, was unsere Kosten angeht, gerade in Fulfillment, Marketing, da zeigen wir doch, dass wir da Kontrolle haben und entsprechend auch unsere, Profitabilität äh, schützen können. Das sieht man hier auf der rechten Seite. Da hat sich die ähm, äh, Adjusted ebit Marge im, äh, im zweiten Quartal, aber auch vor allem in der ersten Jahreshälfte stark verbessert. Ich denke, das gibt dann auch die, die Marschrichtung für den Rest des Jahres vor. Wir warten jetzt ein gmb wachstum in der unteren Hälfte, unser Guidance, also irgendwas zwischen einem Prozent und dreieinhalb Prozent äh, Wachst, äh, Umsatz zwischen minus eins und plus eins. Und ein Adjusted Abit, das haben wir nach oben genommen. Beim Q2-Call erwarten wir jetzt ähm, zwischen 300 und 350 Millionen. Adjusted Abit, davor waren es 280 bis 350 Millionen. Also da haben wir den Ausblick für die Profitabilität ein bisschen nach, äh, nach oben genommen. Ähm, ich denke, um das nochmal auch strategisch abzuschließen, 2023 ist für uns sicher ein Übergangsjahr. Ähm, wo wir auch aufgrund des Umfelds nicht mehr wachsen wollen, weil auch wir könnten zwar mehr zwar mehr wachsen, aber das würde mit sehr hohen Kosten verbunden sein. Und ich denke, ähm, wir nutzen die Zeit jetzt auch gut, äh, zur Lande noch besser aufzustellen, also dass wir noch die Produktauswahl verbessern, ähm, dass wir das ganze Kundenerlebnis noch freundlicher gestalten, dass wir natürlich auch auf der Angebotsseite noch stärker äh, mit den Partnern zusammenarbeiten, unser Marktplatzgeschäft weiter verbessern, damit auch alle Marken weiter in die Zalando-Plattform investieren. Ähm, das, äh, genau, ich denke, das, das hat sich nicht geändert und äh, ich glaube, wenn dann die Nachfrage zurückkehrt, dann ist auch der Zalando bereit, höhere Wachstumsraten zu zeigen. Ich glaube, wir haben auch ganz klar gemacht, dass wir immer noch viel Potenzial vor uns sehen. Wir möchten wieder zu zweistelligen Wachstumsraten zurückkommen. Ähm, äh, Im mittelfristigen Ausblick, wir haben jetzt nicht genau spezifiziert, ob das gleich nächstes Jahr ist oder zuerst in den nächsten Jahren. Derzeit sieht es so aus, als würde es nicht unbedingt gleich in 2024 passieren, aber wir haben jetzt ich denke, für die zweite Jahreshälfte sehen wir wieder ein bisschen mehr Wachstum und dann gehen wir auch davon aus, dass sich das dann in höherem Wachstum nächstes Jahr wieder schlägt. Ich denke, das Potenzial ist immer noch sehr groß. Wir sind in 25 europäischen Märkten. Zum Teil sind die, ähm, die, die Online-Penetrationen in den Märkten sehr unterschiedlich. Ähm, natürlich hat man Deutschland mit einem reiferen Markt mit einer höheren Online-Penetration. Da liegt die wahrscheinlich schon bei 35 Prozent, also 35 Prozent aller Mode. Verkäufe werden schon übers Online, äh, über das Internet getätigt. Aber es gibt auch andere größere Märkte wie Spanien, Italien, Frankreich. Da ist sie noch nicht so hoch. Und da ist auch noch äh, Zalandos äh, 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 Market Share noch nicht so hoch wie diesen anderen Ländern. Also ich, es gibt noch ganz viel Wachstumspotenzial, mit dem Kunden zu wachsen, aber auch mit unseren Markenpartnern zu wachsen. Ähm, in dem Sinne, ich glaube, ist die Zalando, äh, Zalandos Wachstumsgeschichte noch nicht vorbei. Und was die Profitabilität angeht, ähm, ähm, da ist ja immer noch unser mittelfristiger Ausblick zu Adjusted, äh, zum Adjusted EBIT äh, äh, gültig, die wir 2021 publiziert haben. Und zwar gehen, da, äh, gehen wir davon aus, dass wir dieses Jahr rund 3% Marge erwirtschaften. Das sind ja gerade auf dem besten Weg. Und dass wir bis 2025 äh, äh, 6% äh, Adjusted EBIT-Marge machen, getrieben von einer besseren Bruttomarge und niedrigen Fulfillmentkosten. Und dass wir dann auch nach 2025 äh, weitermachen mit profitablem Wachstum. Ich denke, da hat sich auch so ein bisschen der, 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 der Fokus verändert. Ich glaube, ähm, in den frühen Jahren Solanos war es wichtig, schnell eine gewisse Größe zu erlangen. Skaleneffekte sind wichtig im E-Commerce-Business und jetzt, glaube ich, gehen wir mehr dazu über, auch Wachstum mehr mit Profitabilität zu, zu balancieren. Also jetzt, ist, jetzt steuern wir das Geschäft wirklich so aus, dass es profitables Wachstum ist, also dass jedes Wachstum auch mit einer Profitabilitätssteigerung einhergehen muss und ich denke, das spricht auch dafür, dass wir ähm, in den äh, nächsten Jahren äh, beides sehen werden, äh, Wachstum und eine höhere äh, Adjusted EBIT-Marge. Genau, so viel zum mittelfristigen äh, Ausblick. Ähm, einen langfristigen Ausblick haben wir auch noch äh, für, die mehr, äh, für die sehr langfristig äh, orientierten Anleger. Wir haben das sogenannte Long-Term-Target-Model. Also langfristig glauben wir sogar, dass wir die äh, Gruppenmarge auf 10 bis 13 Prozent heben können, auch getrieben von unserem Marktplatzgeschäft und natürlich mit äh, weiteren äh, Skaleneffekten, wenn wir noch ein äh, noch, äh, noch größeres äh, Geschäft sind. Ähm, also Sie sehen, wir sind äh, stark auf Pro Profitabilitätsexpansion, bei, zeitgleich, bei zeitgleichem, gesunden und nachhaltigem Wachstum. Ähm, genau, also sobald sich die, äh, die äußeren Umstände verbessern und die online penetration sich wieder erholt und wieder wächst, glaube ich auch stark daran, dass sich das ganze Zalando-Geschäft äh, wieder erholen wird. Genau, und jetzt äh, beantworte ich gerne Ihre Fragen.
1: Herr Peppinghaus, vielen Dank für die spannende Präsentation, das Update. Ich schließe mich auch nochmal an. Herzliche Einladung an alle. Jetzt ist die Zeit. Sie können Ihre Fragen stellen. Gerne einfach reintippen. Und sich nicht scheuen, jede Frage hier loszuwerden. Vielleicht starte ich mal zu Beginn. Wir hatten ja, bevor die Veranstaltung losging, schon ein bisschen gesprochen. Ähm, auch so der Blick auf den Aktienchart. Das war ja eine ganz schöne Berg- und Talfahrt bei Zalando so in den letzten Jahren. Jetzt haben sie die Q2-Zahlen hinter sich. Und äh, ja, Fortschritte das kann man ja definitiv sagen, auch zu vermelden gehabt. Vielleicht mal so die Frage, was für uns als Privatinvestor natürlich auch immer spannend ist. Was ist so die Stimmung? ein bisschen die so vom Kapitalmarkt, vielleicht auch größeren Investoren, ja. ihnen ein bisschen entgegenkommt. Wo ist man skeptisch? Wo ist man vielleicht ja. sehr optimistisch gestimmt? Vielleicht können Sie da uns so ein kleines Spiegelbild der Stimmung wiedergeben.
0: Genau, mache ich sehr gerne. Ich glaube, es hängt ganz stark vom äh, Anlagehorizont ab des Investors. Ich glaube, es gibt sicher Marktteilnehmer, die haben eher einen kurzfristigen Anlagehorizont, sicher auch ein paar Hedgefonds. Ähm, die haben natürlich dann auch einen, einen ganz starken Fokus auf die, die, die kurzfristige Performance. Was wird jetzt in Q3 passieren, in Q4? Die interessiert es nicht ganz so stark, wo das Zeller, wie das Unternehmen in fünf bis zehn Jahren darstellt. Ich denke, mit solchen Marktteilnehmern, die haben sicher andere Erwartungen, man hat andere Gespräche und findet dann eine andere Stimmung vor. Ähm, aber zum Beispiel war heute Bailey Gifford bei uns im Haus, das ist ein sehr langfristiger Investor, der schon viele, viele Jahre in investiert, ist glaube ich auch der größte Einzelaktionär und die Gespräche, die man mit solchem Investor führt und die Stimmung auch dort ist natürlich eine ganz andere, da ist die der Fokus viel mehr auf die Strategie und ich glaube, da stimmen uns alle Investoren zu, dass wir immer noch die Gewinner sind in diesem Bereich, weil wir, glaube ich, die richtige Strategie fahren, wie wir das Kundenerlebnis ausbauen, auch vor allem die Marktplatzstrategie. Wir sind ja wirklich die einzigen hier in Europa im Modebereich, die wirklich schon ein relativ großes Marktplatzgeschäft haben und auch vor allem die Infrastruktur hat. Also wir haben ja unser eigenes Logistiknetzwerk, wir haben unsere eigene payment plattform wir haben dieses Marktplatzgeschäft, wo die ganzen Marken ihre Produkte selber listen können und auch natürlich eine, eine Data- und Tech-Plattform, die uns super dabei unterstützt, alle Businessprozesse zu verbessern und auch das ganze Geschäft zusammenhält und trägt. Ich glaube, also auf diesem strategischen Diskussionsniveau, ich denke, da machen wir vieles richtig und das honoriert der Investor auch. Und der guckt dann nicht ganz so stark auf die Performance des letzten Quartals, sondern versucht eher zu verstehen, hey, macht ihr strategisch das Richtige. Und ich denke, da punkten wir dann oft doch sehr stark.
1: Stichwort Wettbewerber. Wer sind die wesentlichen Wettbewerber und Amazon? Wie steht es um ja. Amazon? Ist Amazon eine Bedrohung?
0: Genau, also wenn ich zuerst mal auf den ganzen Markt schauen würde, dann würde ich immer noch sagen, offline ist immer noch der größte Wettbewerber weil im Durchschnitt sind 30 Prozent in Europa ist bis jetzt nur der Online-Anteil. Das spricht, die meisten Leute gehen immer noch offline einkaufen. Und ich denke, das ist dann auch unsere große Chance. Je, je bequemer, je besser das Online-Shopping wird, desto mehr Leute werden wir überzeugen können, mehr im Internet einzukaufen. Idealerweise, idealerweise dann bei uns bei Zalando. Aber wenn man jetzt natürlich in den Online-Bereich hineinzoomt, genau Amazon, muss man natürlich immer darüber reden, die sind natürlich sehr bekannt. Aber ich denke, da sind wir gut unterwegs, weil wir auch sehr einfach einen starken Modefokus haben. Nicht wahr? Amazon ist ja mehr Bereich so der Alles-Shop. Und ich glaube, Amazon ist auch stark dafür bekannt. Oder zu Amazon geht man, wenn man ganz genau weiß, was man kaufen möchte. Und so ist auch die ganze User-Experience auf gebaut. Also ich gehe immer zu Amazon, wenn ich genau weiß, ich will dies und das kaufen und im Modebereich sind die auch nicht so stark, weil sie die, Mar äh, die Markenpartnerschaften nicht haben. Zum Beispiel Nike, Adidas, die haben ja keine direkte Partnerschaft mit Amazon. Natürlich findet man auch Nike und Adidas Produkte dort, aber weil die halt von irgendwelchen Zwischenhändlern da angeboten äh, werden. Und bei Zalando, wir haben ja wirklich diesen Modefokus, äh, wir verkaufen Mode, ja, noch ein paar angrenzende Bereiche, aber es ist wirklich dieser Mode-Lifestyle-Bereich in diesem Vertical, wie man so schön im Englischen sagt. Und alles, was wir machen, ja wirklich darauf optimiert. Und das mögen natürlich auch die Marken, weil sie wissen, hey, ich verkaufe meine Produkte lieber auf Zalando. Das ist ein, ähm, ein Verkaufskanal für mich, da weiß ich, wird meine Marke geschützt. Da nimmt der Kunde mich so wahr, wie ich das möchte. Und auf Amazon ist das natürlich ein an, entsprechendes anderes Umfeld. Ich denke, da kommt uns sicher die, die Spezialisierung zugute, die wir haben im, im, im Modebereich. Wenn man jetzt ein bisschen weggeht von General E-Commerce, sind sicher unsere Kollegen aus Hamburg. e ist sicher ein Konkurrent, den wir ernst nehmen. Dann ASOS, ähm, sicher auch. Äh, das ist ja der UK-Player, der stark in UK ist, nicht ganz so stark in Kontinentaleuropa. Wenn man dann auch ein bisschen lokaler geht, ich glaube, in den, in, den, in den nordischen Ländern ähm, gibt es Boost. Ich glaube, das sind Wettbewerber, den wir, ähm, wir auch ernst nehmen. Und auch sicher in den Niederlanden gibt es, wie die sind äh, lokal sehr stark. Also es gibt so die generellen player die jeder kennt, aber dann auch noch Local Heroes und ich denke, deswegen ist auch wichtig, dass wir ganz stark auch dieses Einkaufserlebnis lokalisieren und auch nicht nur die bekannten Marken im Sortiment haben, die jeder kennt, sondern wie auch ich vorhin im Beispiel gesagt habe, dass man auch vielleicht Marken aufführt, die jetzt nur der französische Kunde nachfragt. Die sind gleich in Deutschland dann nicht so bekannt und nicht so der Verkaufsschlager, aber die dann trotzdem wichtig sind, weil sie halt in bestimmten Märkten doch eine, doch eine Rolle spielen. Ich glaube, da ist eine wichtige, eine, wichtig, dass man eine starke lokale Execution hat, die dann sicherstellt, dass man das relevante Assortment auch für den äh, lokalen Kunden hat.
1: Machen Übernahmen in der Branche Sinn, Zusammenschlüsse? Gibt es sowas wie einen Konsolidierungsdruck? Gibt es da Tendenzen?
0: Ja, also ich glaube, wir sind im Modebereich, auch der Online-Bereich ist sicher gerade in einer Konsolidierungsphase. Sie folgen ja sich auch den Wirtschaftsnachrichten. Galeria Kaufhof äh, sind ist in Schwierigkeiten, Renault ist Schwierigkeiten. Und ich habe sicher noch ein paar, äh, Peak und Kloppenburg äh, hat ich, glaube ich, auch gelesen. Ist die alle im schwierigen äh, Fahrwasser. Sind auch, bei Zalano sieht man ja auch, dass uns gerade äh, eher Gegenwind entgegenweht. Und wenn es, glaube ich, zu so großen Playern wie uns schon ein äh, bisschen schwerer fällt, wie muss es dann den kleineren gehen? Also ich denke, ja, wir sind sicher in einer äh, Konsolidierungsphase, aber ich glaube, wir besinnen uns ganz stark auf unsere eigenen organischen Stärken und wollen auch weiter organisch wachsen. Und in der Vergangenheit haben wir ja vor allem mehr so. Ähm, kleinere Unternehmen erworben, die uns dabei helfen, gewisse Fähigkeiten ähm, zu, zu bekommen, die wir vielleicht so nicht haben. Zum Beispiel haben wir vor drei Jahren Fission gekauft. Das war ein schweizerisches Start-up. Das hat äh, eine Technologie entwickelt, die, die zum äh, Size-and-Fit-Bereich hilft. Vielleicht, Wie Sie wissen, ein Drittel aller Retouren sind ja ähm, größenbedingt ähm, und das ist natürlich was, was wir gerne vermeiden würden. Wir wollen dem Kunden dabei helfen, immer die richtige Größe zu finden. Und Fission zum Beispiel, die haben eine Technologie entwickelt. Da kann der Kunde einfach mit seinem Telefon zwei Fotos von sich machen und die Fotos verlassen auch niemals das Handy. Es bleibt immer auf dem Handy des Kunden und wir extrahieren nur die Daten. Aber basierend auf diesen Daten können wir den Kunden dann halt bessere Größenempfehlungen aussprechen. Und deswegen hatten wir das Unternehmen vor drei Jahren auch ähm, erworben, zusammen mit dem, mit dem Management, äh, weil das sicher auch eine, eine Fähigkeit ist, die uns in unserem Bereich weiterhilft. Und wir hatten noch ein paar andere kleinere äh, M&A-Deals, die auch dann diese Strategie widerspiegeln, dass wir, glaube ich, haben jetzt die letzten Jahre bewiesen, dass wir stark organisch wachsen können. Natürlich, wenn man sich zurzeit die Bewertung von unseren Wettbewerbern anschaut, es liegt die Frage nahe, weil die Aktienkurse von Buhu, Abroad, U, Asus sind alle relativ niedrig. Unser Aktienkurs ist jetzt auch nicht der höchste. Aber ich denke, wir fokussieren uns stark auf uns selbst, weil M&A ist natürlich auch mal eine gewisse, wie sagt man, eine Gewisse Ablenkungen. Ich denke, wir möchten uns wirklich, ich glaube, wir haben eine ganz klare strategische Vision, was wir machen wollen. Ich glaube, wir wissen ganz genau, was wir machen müssen, damit wir in fünf bis zehn Jahren immer noch die Nummer eins sind. Und entsprechend, glaube ich, konzentrieren wir uns da auch mehr auf uns selbst und nicht, kaufen uns nicht einfach irgendwie schnell Wachstum dazu. Ich glaube, das entspricht nicht der zerlande vision
1: es gibt eine Nachfrage zu Global Fashion Group. Ein Teilnehmer fragt, wie ist ihre Beziehung, Schrägstrich Ähnlichkeit, Schrägstrich Abgrenzung, Schrägstrich Unterschied zur Global Fashion Group?
0: Ja, ich glaube, der größte Unterschied liegt vor allem in der Geografie, weil die sind ja eigentlich in den Emerging Markets tätig, die sind in Europa, sind die ja nicht tätig. Gut, die waren in Russland tätig, das sind sie inzwischen nicht mehr, wenn man Russland zu Europa zählt. Aber wir sind ja vor allem stark in, in Südamerika, äh, in äh, Asia-Pacific haben die, glaube ich, auch ihr Geschäft. Aber ich glaube, vom Geschäftsmodell ist es relativ ähnlich. Die haben auch so einen Mix zwischen Großhandelsgeschäft und, und Marktplatz. Also ich glaube, da sind schon paar, viele Parallelen, was die Strategie angeht, das Geschäftsmodell. Ich glaube, der große Unterschied ist, ähm, ist da vor allem die Geografie. Jetzt auch verbunden mit der vorherigen Frage ist natürlich die Frage, macht das da nicht Sinn? Man kann sich einfach geografisch in neue Gebiete einkaufen. Aber ich denke, Europa ist schon komplex zu managen mit 25 verschiedenen Märkten. Und wie ich auch, glaube ich, schon gesagt hatte, wir glauben, die Wachstumschance ist noch immer sehr, sehr groß in Europa. Deswegen wollten wir uns zuerst mal darauf fokussieren. Ich glaube, Fokus ist ganz, ganz wichtig, weil wir dann plötzlich auch noch in anderen Kontinenten das Geschäft hat. Ich glaube, das kann auch äh, sich eher negativ auf diesen Europa-Fokus ähm, auswirken. Deswegen bleiben wir äh, bei Europa.
1: Ich denke, Sie haben die Frage jetzt eigentlich auch nochmal mitgenommen, aber es kam jetzt nochmal die Nachfrage. Ich stelle sie nochmal. Vielleicht, vielleicht kommt noch ein neuer Aspekt auf. Äh, wenn Übernahme ist bei Zalando, Sind bei Zalando wirklich nur Marken im Fokus, also neue Marken irgendwo dazu kaufen oder technologisch? Oder kommt es auch in Frage an Plattformunternehmen, also ähnlich hm. wie Zalando, aber eine andere Größe, dazu zu kaufen?
0: Also ich glaube, Marken standen eh noch nie so groß im, äh, im Fokus. Wir hatten mal irgendwann Kicks gekauft. Das war so ein äh, Sport-Sneaker-Retailer. Aber es ging dann auch mehr, genau, es war auch nicht eine pure Marke aber die hatten dann ein paar Marken, die wir so vielleicht noch nicht auf der, auf der Zalando-Plattform haben. Aber es geht dann wirklich mehr darum, zum Beispiel andere Plattformgeschäften, vielleicht nicht eine Plattform mit Kundenkontakt, wie das Zalando ist, aber wir haben ja zum Beispiel vor vielen Jahren Trade Byte gekauft, was ein Software-as-a-Service-Business ist. Das ist ein äh, Unternehmen, das hilft anderen Marken dabei, in Marktplätze wie Zalando oder Amazon zu integrieren mit Software. Das ist natürlich ein interessantes Geschäft, deswegen hatten wir uns auch dafür entschieden, das vor ein paar Jahren zu kaufen. Die sind immer noch Teil der Zalando-Gruppe und auch sehr erfolgreich mit denen bauen wir jetzt auch einen neueren, neueren Teil der Strategie, dass wir auch dieses plattform idee die wir jetzt schon auf Zalando haben, könnte man ja auch sagen, hey, ähm, wir können auch anderen Marken auf anderen Verkaufskanälen dabei helfen, erfolgreich zu sein. Wir reden jetzt schon seit einiger Zeit über Multichannel-Fulfillment, dass wir nicht nur den Marken auf Zalando helfen mit, dem, mit der Logistik, sondern auch anfangen außerhalb der Logistik, äh, außerhalb Zalandos äh, Marken mit der Logistik zu helfen. Also wenn eine Marke nicht nur auf Zalando verkauft, sondern vielleicht auf einem anderen, auf einem anderen Marktplatz wie Amazon, dass wir dann auch zum Beispiel diese Lieferung äh, übernehmen für die Marken. Und das schafft natürlich auch Synergien zwischen unserem eigenen äh, Vertriebskanal. Also ich würde dann eher, wie gesagt, auch schon in der vorherigen Antwort, es geht eher darum, wirklich diese, diese Capabilities, wie man es so schön im Englischen sagt, zu bewerben und nicht unbedingt einfach einen anderen Vertriebskanal, der dann vielleicht mit ein paar Kunden kommt, aber ich glaube, es geht eher uns darum, dann strategisch zu verbessern, ähm, was die Capabilities angeht und nicht einfach nur ja, in, äh, an, or, an organisches Wachstum dazu zu kaufen. Ich denke, ähm, das ja, können wir auch selber machen.
1: Bei den drei vorgestellten Segmenten, Geschäftsbereichen, wo erwarten Sie das größte Wachstum und lässt sich gerade dieser Bereich Marketingagentur noch, Marketing noch stärker ausbauen?
0: Ja, wir haben ja zurzeit drei Segmente, das Fashion Store Segment, das sind so ein bisschen weniger als 90 Prozent des Geschäfts, also auf jeden Fall ist größte, die größte Geschäftseinheit dann das Off-Price Business und dann noch ein kleines All-Other-Segment, da steckt auch zum Teil diese ZMS drin, das Marketing Business. Zurzeit, wenn man auf die Segmente schaut, ist ja vor allem der Fashion Store, der so ein bisschen schwächelt. Das liegt nicht unbedingt am Marktplatzgeschäft, das wächst immer noch stark zweistellig. Das liegt eher an dem traditionellen Großhandelsgeschäft, was wir zurzeit auch kontrolliert herunterfahren, um in dieser Umgebung natürlich entsprechend ein bisschen Risiko abzuladen, weil wir natürlich, wenn wir selber das Inventar halten, das Risiko entsprechend größer ist. Also das ist zum Teil auch, äh, kontrolliert, äh, dass wir dieses äh, Wachstum auch kontrolliert äh, flach halten, damit wir uns nicht mit Risiko und Kosten, äh, zu vielen Risiko und zu vielen Kosten äh, gegenübersehen. Aber natürlich ist auch das, das Business-Segment das, was, glaube ich, den meisten Gegenwind zurzeit erhält. Nicht wahr? Wir hatten darüber geredet, Online-Normalisierung äh, der online penetration die Kunden werden preissensibler, weil sie sparen müssen. Das kommt dann auch dem Off-Price-Business zugute, weil die Zalando Lounge ist das größte Geschäft. Das kennen wir auch ein paar. Das ist ein Shopping-Club, wo man ähm, Produkte nicht, nicht die neuesten Produkte kaufen kann, sondern von vorherigen Saisons, also schon neu im Sinne von Qualität, tadellos, aber jetzt vielleicht nicht den, den, den neuesten Trends entsprechen, sondern von der Kollektion, also im letzten Jahr kommen, aber man kriegt die Produkte dann entsprechend für niedrigen Preis. Und das äh, Geschäft ist natürlich bei dem derzeitigen äh, Druck auf die Kundenportemonnaies ein, ein attraktives Geschäft. Viele äh, Kunden möchten sparen und das, die, die Lounge natürlich ein guter guter Anlaufpunkt. Und zeitgleich gibt es äh, profitiert das off price business auch noch von viel Überschuss äh, oder äh, ja, Warenüberschuss im Markt. Ähm, wir hatten ja letztes Jahr schon ein großes, äh, äh, wir hatten zu viele Waren, zu hohen Warenbestand. Dieses Jahr haben wir natürlich entsprechend weniger eingekauft, aber in der ganzen Industrie, im ganzen Markt noch viel äh, viele Produkte und natürlich versuchen auch andere Retailer oder Marken dann die Off-Price von Zalando zu benutzen, um diese Warenbestände abzubauen. Also unsere Kollegen von der Lounge haben zurzeit auch einen sehr attraktiven Zugang zu, zu, zu mehr Ware. Und das feuert dann natürlich auch das, das, das Wachstum im Off-Price an. Und im anderen Segment ist es vor allem ZMS-Marketing. Das ist gerade ein Geschäft, was, was eher niedrige Wachstumsraten zeigt, weil natürlich die ganze Industrie zurzeit ein bisschen kostensensibler wird. Man sieht es ja auch in unserer Gewinn- und Verlustrechnung, wir sparen bei Marketing, die ganze Industrie, ich glaube, ähm, aufgrund der Lage, haben ihre Marketingbudgets ein bisschen gekürzt und entsprechend sehen wir das Verhalten auch bei unseren Markenpartnern. Aber für uns ist das äh, auf jeden Fall temporär. Ich denke, wenn das Wachstum zurückkommt und das wird dann vor allem Fashion Store zu sehen sein, das ist ja auch Kern der Strategie, das ist die größte, die größte Geschäftseinheit. Ähm, also wenn wir wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen, dann wird das Gruppenwachstum, wird nach wie vor von einem von Fashion-Store getragen und ich würde dann davon ausgehen, dass das Off-Price-Wachstum sich wieder normalisiert, das ist seit Q4 ein, äh, über, pro, überproportional stark, aber wie ich schon erwähnt hatte, die äh, profitieren gerade auch ein bisschen von der Sonderkonjunktur für dieses Off-Price-Business, ähm, das wird sie sich über die nächsten Quartale wieder abflachen und wenn sich der Fashion-Store erholt, würde ich auch davon ausgehen, dass wir wieder mehr Wachstum im All-Other-Segment sehen, wenn dann wieder unser, unser ZMS-Business anzieht, ähm, weil äh, unsere Markenpartner wieder mehr unsere Marketing-Dienstleistungen nachfragen.
1: Wie fest steht Zalando finanziell? Wie ist Zalando finanziert im aktuellen Zinsumfeld?
0: Ja, ähm, also wir haben einen sehr hohen äh, Cashbestand, fast zwei Milliarden. Ich denke, das ist auch der große Unterschied zu den meisten Wettbewerbern, dass wir finanziell sehr stark aufgestellt sind. Die Hälfte davon ist Cash von einem Convertible Bond, den wir in zwei tranchen zurückzahlen müssen im Jahr 20, im August 2025 und im August 2027. Aber Net Cash sind es dann immer noch äh, eine Milliarde. Ähm, zum Teil, Großteil ist das immer noch ähm, der Cash vom, vom, ähm, vom, vom Börsengang, ähm, zum Teil sind das auch, äh, ist das auch ein Reverse-Factoring oder ein Einfluss von einem Reverse-Factoring-Programm. Aber wenn man die Net-Cash-Position an, äh, anschaut, ich denke, ähm, sind wir sehr gut finanziell aufgestellt. Äh, also äh, wir müssen jetzt nicht irgendwie uns die nächsten Jahre groß refinanzieren. Äh, natürlich könnte man sich überlegen, den Convertible Bond durch neuen Convertible Bond zu ersetzen, aber auch ohne den Convertible Bond haben wir immer noch eine Milliarde an Cash. Ich denke, da sind wir gut für die Zukunft auf,
1: aufgestellt. Ich denke, damit ist die Frage nach einer möglichen Kapitalerhöhung auch schon so ein bisschen mitbeantwortet. Kann man das so sagen? Es sei denn natürlich opportunistisch, dass man wachsen möchte und irgendwo.
0: Genau, das wäre dann wahrscheinlich die einzige Ausnahme. Aber ähm, wir sind jetzt nicht im Vergleich. Wenn man jetzt irgendwie die ASUS anschaut, die, die haben ja in den letzten Quartalen schon nochmal ordentlich refinanziert oder sich auch wirklich die Flexibilität geschaffen, weil die cash halt gefährlich niedrig waren. Ich glaube, in der Situation ist Zalando nicht ähm, Sage niemals nie, vielleicht äh, das nochmal zu M&A zu sagen, ich will das auch jetzt kategorisch nicht ausschließen, aber der Fokus ist auf jeden Fall auf, boah, auf organischem Wachstum und deswegen kann ich auch sagen, dass wir jetzt äh, also planmäßig keine Kapitalerhöhung äh, erwarten.
1: So, Stand jetzt haben wir nur noch eine Frage. Also nochmal herzliche Einladung. Es ist noch Zeit, wobei wir auch schon ja ganz gut mittlerweile so Richtung eine Stunde gehen. Aber wenn noch eine Frage da ist, gerne stellen. Die Frage, die wir noch haben, die ist auf jeden Fall sehr schön formuliert in der Mittel- oder auch Langfriststrategie. Wo ordnen, kopieren Sie da irgendwo eine Dividende ein?
0: Ja, ich, ich denke, langfristig werden wir sicher mal eine Dividende zahlen. Mittelfristig würde ich das definitiv nicht erwarten. Ich denke, es ist angebracht, dass wir zuerst mal wieder zurück ins Geschäft investieren, ähm, weil ich glaube, die Wachstumschancen sind auf jeden Fall noch da. Ich glaube, der Wachstumsausblick ist auf jeden Fall noch sehr solide und das rechtfertigt dann auch zuerst mal keine Dividende. Aber ja, ich glaube, langfristig wird auch Zalande mal Dividendenzahler sein, aber ich würde das jetzt nicht in den nächsten, äh, nächsten fünf, äh, fünf Jahren erwarten. Ich denke, dafür gibt es einfach noch viel zu viele interessante Investitionsmöglichkeiten, die dann sich wiederum in mehr Wachstum und mehr Return ähm, umwandeln und es dann entsprechend sich auch mal irgendwann in einer höheren Dividende sich widerspiegeln wird. Aber ja, wie gesagt, in den nächsten sicher fünf Jahren würde ich keine Dividende von Zalando erwarten.
1: Es gibt keine neue Frage mehr und dann erlaube ich mir einfach die Abschlussfrage zu stellen. Herr Pöppinghaus, was sind die drei Punkte, wo Sie persönlich sagen, deswegen ist Zalando ein tolles Unternehmen und natürlich auch eine tolle Anlage für Aktionäre, für Investoren?
0: Ja, ich denke eins, das wir jetzt wirklich seit vielen Jahren gezeigt haben, ähm, dass wir der große Gewinner im E-Commerce sind. Ich denke, die strategischen Trends, die ich beschrieben habe, ähm, die bedienen wir sehr, sehr gut. Ähm, was jetzt nicht da heißt, dass das eine, immer für die, für, die, für die Zukunft gelten muss, aber ich denke, ich habe auch klar gemacht, dass wir schon verstanden haben, dass wir uns auch wandeln müssen. Ich denke... Ähm, wir haben auch das richtige Management, die richtigen Mitarbeiter, die auch äh, flexibel, agil genug sind, sich auf veränderte Umgebungen anzupassen. Ähm, ich glaube, unser Ausblick ist sehr äh, solide, was die Profitabilität angeht. Ich glaube, das war früher aber auch ein bisschen Kritikpunkt, dieser sehr einseitige Fokus aufs Wachstum. Ich denke, ähm, da sieht man jetzt auch, dass wir uns auch mehr auf profitables Wachstum äh, konzentrieren. Ich denke, das kann auch nur im Sinne des Kapitalmarkts, der Anleger sein. Genau, das war der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, dass die ganze Industrie noch sehr jung ist, Zalando auch als Unternehmen und deswegen, das vergisst man manchmal jetzt, weil die, denkt man auch, jetzt sind die Wachstumsraten so niedrig. War es das jetzt? Ist jetzt E-Commerce nicht schon erwachsen, Potenzial ausgeschöpft? Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir noch viele, viele, viele Jahre Wachstum vor uns haben und das entsprechend das Geschäft auch so aufstellen, dass wir auch von diesem großen Potenzial weiterhin profitieren
1: werden. Und wir haben damit heute mal eine Punktlandung, genau eine Stunde, 60 Minuten. Ganz großes Dankeschön an alle, die Fragen gestellt haben. An alle, die eingeschaltet waren, ja, super, kommen auch schon ein paar Dankeskommentare. das freut uns auch immer besonders. Also vielen Dank an alle Teilnehmer, aber ganz besonders natürlich, Herr Pöppinghaus, an Sie, nochmal ganz, ganz großes Dankeschön, dass Sie mit Zalando heute mal wieder mit dabei waren. Ich glaube, es war eine tolle Mischung aus allgemein Zalando, aber einfach auch ein Update, wie entwickelt sich Zalando, wo steht Zalando aktuell. Vielen Dank, so kurz nach den Zahlen, wo ja eh viel los ist bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute mit dabei waren.
0: Ja, sehr gerne. Auch vielen Dank von meiner Seite und einen
1: schönen Abend. Da schließe ich mich an. Schönen Abend an alle und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.